0: Herzlich willkommen bei Plaudertalk, dem Lebenskultur-Podcast aus dem Norden. Heute mit Peter Huber. Hallo Peter. Hallo Thorsten.
1: <lacht> Schön, dass ich hier
0: sein kann. Ja, ich freue mich auch. Heute sprechen wir über das Thema äh, Musikproduktion für Kinder. Und da weiß ich, dass du schon seit vielen Jahren äh, auf diesem Feld tätig bist. Peter, wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, das ist äh, eine Geschichte, die sehr früh beginnt. Ich habe ja selber... Im, im zarten Alter von acht mich von der Musik verzaubern lassen und habe ein paar Jahre später dann äh, tatsächlich auch selbst eine, eine pädagogische Ausbildung äh, gemacht und habe ähm, ja, viele Dinge gelernt, äh, auch über Kinder. Was lesen die so? Also ausgewählte Bücher, gute Kinderliteratur... Das ist ja wichtig, was lese ich meinen Kindern vor? Also mhm. zu der Zeit hatte ich natürlich auch noch gar keine Kinder. Mhm. Ja, und dann halt in Verbindung äh, mit diesem Dasein als Musiker fand ich das äh, eigentlich eine sehr schöne, logische Verbindung, ähm, äh, für Kinder Musik zu machen, weil ich dachte eigentlich immer, ja, so diese kindliche Seite auch in mir, die kann ich dadurch auch ausleben. Und äh, das macht einen Riesenspaß. Also man muss sagen... Für Kinder Musik zu machen, ist eine ganz tolle Sache, weil das ist eben ein ganz junges Publikum. Die sind offen und ich sage immer so, Kinder sind das, das, das beste Publikum der Welt. Ja, stimmt. Trittst du dann auch mal auf vor Kindern? Das habe ich ähm, eine ganze Zeit lang gemacht. Ich hatte eine Piratenshow und bin dann äh, mit einer Anlage an die Ostseeküste gefahren, zum Beispiel nach Binz und äh, habe dann da meine Piratenshow aufgeführt. Da sind dann auch so Mitmachlieder dabei gewesen und äh, das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich fand es allerdings auch ein bisschen einsam, wenn man dann äh, so unterwegs ist. Man mhm. fährt irgendwie 300 Kilometer und dann hat man auch äh, ein Hotelzimmer, aber... Ähm, ja, also so, so ganz alleine habe ich dann irgendwann gedacht, nee, das macht mir auch nicht so einen großen Spaß. Am meisten Spaß macht es mir eigentlich im Studio zu arbeiten und mir äh, Lieder selber auszudenken zu bestimmten Themen oder eben auch Lieder zu nehmen, die es schon seit Jahrhunderten
0: gibt. So was wie so Gamerfreie Songs? Ist das ähm. sowas oder?
1: Ja, also das sind natürlich oder alles Volkslieder? Ja, das sind ja teilweise auch Volkslieder. Also einfach, meinetwegen, alle Vögel sind schon da, mhm. wenn man, äh, ich weiß es jetzt gar nicht genau, aber es, ist, äh, es gibt einige Lieder, die, die stammen aus dem 17. Jahrhundert. Die sind schon so lange bekannt mhm. und äh, das macht sehr viel Spaß, sich auf diesen Spuren zu bewegen und einfach über den Biber Butzemann <lacht> <lacht>, äh, einfach mal zu recherchieren, ja. äh, wer war da dran, wer hat sich sowas ausgedacht und äh, dann eben zu transferieren und auch zu erhalten, weil diese Lieder haben ein, ein, äh, einen sehr, sehr großen Wert. Generell sowieso das Singen äh, und Musik hören hat ja einen ganz, ganz großen Stellenwert. Und ich finde, es ist eine ganz wunderbare Möglichkeit, Kinder auch zu fördern.
0: Mhm. Wie kommst du auf
1: Themen für deine Lieder? Ja, also das, es ist, hat sich tatsächlich ähm, dorthin entwickelt, wenn man jetzt davon leben möchte, äh, dann schaut man natürlich, also, das macht natürlich, also es macht Spaß, äh, das zu machen, aber letztendlich äh, ist es natürlich auch ein Teil meines Aufkommens, was das darstellt. Und dann schaut man natürlich, ähm, äh, wenn ich im Frühling bin und ich mache ein Weihnachtslied, das macht nicht so viel Sinn. <lacht> ne? Und jetzt äh, kommt der Frühling. Äh, und mir ist so geraten worden, mich möglichst breit aufzustellen und das fand ich eine sehr, sehr gute Idee. Ich habe dann geguckt, wie ist es eigentlich zu Ostern? Was gibt es eigentlich für Osterlieder? Ne? Und da habe ich dann tatsächlich auch ein Lied gemacht, es hat auch großes Hitpotenzial und das ist auch erst seit letztem Jahr, also auch relativ spät im Frühling rausgekommen, und das ist ein ganz, ganz tolles Lied, das geht über den Hasen Schnuff, der kleine Hase Schnuff. Und äh, der kleine Hase Schnuff ist der äh, Gehilfe vom Osterhasen, weil der schafft das einfach nicht. Das, der muss so viel Eier äh, und Süßigkeiten verteilen, dass er unbedingt jemanden braucht, der ihm dabei hilft. Mhm. Und äh, der Hase Schnuff ist äh, jemand, den... Äh, das ist wirklich ganz, ganz selten, dass man den überhaupt sehen kann. Der ist nämlich richtig schnell, bringt seine Sachen zu den Kindern und haut dann wieder ab. So wie es bei dem Osterhasen auch <lacht> der Fall ist. Und äh, wo, wo kann man das hören? Auf meiner neuesten äh, Frühlingsplatte oder es sind sogar mehrere. Also es sind insgesamt 40 Lieder, die alle was mit Frühling zu tun haben. Von Alle Vögel sind schon da äh, über Peter, Hase und so weiter. Also da gibt es eine ganze Menge an, an äh, Frühlingsliedern, die da sich ja, geeignet haben. Und äh, die habe ich dann einfach mal zusammengetragen und die produziert.
0: Ja, verstehe. Das,
1: äh, es geht so ein bisschen danach. Ich, ich gucke dann, okay, jetzt ist Weihnachten. Was können wir zu Weihnachten machen? Also ich habe ja noch eine Partnerin, die mich auch berät. Und ich versuche das dann entsprechend umzusetzen. Oder Geburtstagslieder zum Beispiel. Es gibt so viele Geburtstage, dann habe ich auch eine ne Platte gemacht mit Geburtstagsliedern und die wird beispielsweise bei Spotify, kann man das sehr gut sehen, mhm. äh, das wird alles sehr gut äh, angenommen.
0: Mhm. Und wie sind diese
1: Lieder aus? Also da sind äh, natürlich Lieder drauf, die sich um den Geburtstag drehen, aber wenn jetzt... Kindern Geburtstag feiern, dann feiern die eigentlich eine Party. Ja, so, und so ein Party äh, es, es, es gibt halt ein paar Lieder, die sich speziell mit dem Geburtstag beschäftigen, aber auch viele andere, die einfach nur Spaß machen, die gute Laune machen, nach denen man sich bewegen kann äh, und
0: wo man mitsingen kann. Und ja. ja. Ich habe gehört, du hast schon viele Titel geschrieben, also viele Kinderlieder.
1: Ähm, ja. Wie viel sind das jetzt in der Summe? Also ungefähr, ähm, das geht so an die 300. Ich glaube, ich habe so um 2000, nee, eigentlich habe ich schon angefangen, 1997, also 1997 habe ich eigentlich schon angefangen, äh, auch Hörspiele mhm. zu schreiben und die werden eben jetzt auch von Amüsement Media, Annette Schwichtenberg, die vertreibt ja. äh, das für mich
0: auch mhm. äh, im Internet. Mhm. Ja. Vermutlich dann seid ja. ihr auch auf den bekannten Plattformen wie Spotify und wie iTunes und wie sie alle heißen. Genau, Amazon, Amazon und äh, mhm.
1: überall da, wo eben auch was stattfindet. Ähm, man muss allerdings sagen, äh, dass die die Gewohnheiten des Publikums äh, immer mehr Richtung Streaming mhm. geht und äh, dadurch, also im Kinderbereich ist es noch etwas besser, da wird auch nochmal downgeloadet mhm. aber äh, letztendlich ist die Tendenz, dass die Musik doch dann irgendwann überall gestreamt wird und äh, ich finde es ziemlich bedauerlich, äh, äh, dass solche Plattformen wie Spotify auch einfach schlecht zahlt. Also man ist wirklich sehr, also sehr... Also man muss
0: viele Hörer haben, um dann auf ja. so mitzukommen. Was ja. meinst du damit sicherlich? Damit
1: man davon eben selbst ja. auch äh, eine Familie ernähren kann. Äh, da braucht man schon viele Millionen Hörer. Ich meine, ich bin trotzdem nicht, nicht ganz unzufrieden. Ich habe jetzt bei Spotify derzeit... Ungefähr 56.000
0: monatliche Hörer. Das finde ich schon ganz das toll. Das ist schon ordentlich, finde ich auch. Ja. Ja. Wo, wo kriegst du die Kinder, ja? mit denen du das zusammen machst und ähm, aufnimmst?
1: Ja, so, es ist entweder so, dass ich die äh, Lieder selber singe, als Interpret. Und äh, das macht immer großen Spaß. Ähm, allerdings gibt es dann tatsächlich auch äh, äh, meine eigenen Kinder, die ja schon ganz früh angefangen haben, auch bei mir hier im Studio äh, Sachen aufzunehmen. Also meine älteste Tochter, die war das erste Mal drei, als hm. sie, äh, als ich sie hier aufgenommen habe. genau. Und jetzt, das ist allerdings auch schon 20 Jahre her. <lacht> ne? Aber ich habe ja noch mehr Kinder und äh, die spanne ich natürlich immer ein und sage ich, hey... Jule, Bella, Basti, könnt ihr mal kommen und ja. äh, mir hier mal was einsingen. Ja. Und äh, ich fand das auch immer eine ganz tolle Sache, weil ich dadurch natürlich auch den meinen eigenen Kindern auch etwas von dem mitgeben kann, was mich begeistert und das ist, bedeutet natürlich auch eine tolle Sprachförderung, gerade wenn die noch so klein sind und ja, und das macht Spaß mit den eigenen Kindern auch zu arbeiten.
0: Das kann ich mir äh, vorstellen. Ja, also man darf es natürlich nicht übertreiben. Nee. Ne? <lacht> das kann ich mir vorstellen. Wie fängst du an, deine Lieder zu schreiben? Machst du das mal auf dem Klavier oder mit der Gitarre oder nimmst du einfach ein Keyboard oder nimmst du ein Benjo, was was ich, was wie, wie machst du das? Wie, wie fängst du an?
1: Ja, das ist äh, ganz unterschiedlich. Ja? Manchmal ist es so, dass ich eine vielleicht eine bestimmte Textzeile im, im, im Kopf habe, die mich dann verfolgt und mich nicht loslässt. Und dann kann es sein, dass ich erstmal an dem Text arbeite und... Häufig kommt dann irgendwann auch so ein musikalisches Gefüge dazu und äh, dann entsteht es praktisch mit dem Text und der Komposition gleichzeitig. Manchmal habe ich einfach auch nur eine ne Akkordfolge auf dem Klavier oder auf der Gitarre mhm. und dazu fällt mir dann was ein, also je nachdem, was mich gerade inspiriert. Mhm. Ne? Und dann gibt es natürlich auch eine Vielzahl von Themen, um die dann auch meine Gedanken kreisen. Mhm. Zum Beispiel hatte ich dann zur Fußballweltmeisterschaft auch eine, eine Fußballplatte gemacht, da gibt es auch, wo die Kinder auch ganz viel lernen können, mhm. was ist ein Freistoß, also das ganze Fußballreglement. Mhm wie schnippelt man den Ball an. Es gibt auch so ein, so ein Rätselraten, es werden falsche Dinge behauptet Aha. und die Kinder müssen dann rausfinden, was ist richtig, was ist falsch. Also auch sehr informativ und auch so eine Art Infotainment. Und zwischendrin natürlich, da habe ich dann auch Lieder geschrieben, unter anderem eins, äh, das handelt vom Verlieren. Oh. Also gerade wenn man auch mal traurig ist und ein Fußballspiel verloren hat, äh, das ist dann so eine Art tröster Song <lacht> <lacht> ähm, aber man verliert ja
0: nicht immer. Mhm. Sag mal Peter, wie nimmst du heute deinen Musiktitel auf? Ich kann mir vorstellen, früher hat man Bandmaschinen verwendet. Wie machst du das heute?
1: Ähm, klar, Ich habe natürlich, ich habe hier eine Gitarre, ich habe ein Klavier oder auch ein Keyboard und ein bisschen Equipment, Mikrofone. Und damit kann ich auch aufnehmen, Ist also eine Bandmaschine. Ja. ja, das ist ja ganz früher gewesen, dass man eben auch auf, ja, auf eine Bandmaschine aufgezeichnet hat mit mehreren Tonspuren. Und jetzt hat man ja digital die Möglichkeit, das auch aufzunehmen mhm. und auch noch andere Spuren hinzuzufügen oder eben auch eine Live-Aufnahme zu machen. Und da ist das natürlich eine ganz, ganz große Hilfe. Ähm, und da habe ich dann hier in meinem Souterrain die Möglichkeit, in einem eigenen
0: Raum und in aller Ruhe auch diese Lieder aufzunehmen. Hm, verstehe. Ja, ich bin ja gerade bei dir. Und ja. ich bin beeindruckt. Du hast ja wirklich ganz viel hier stehen. Elektronik, ja. zuhauf, große ja. Lautsprecher sehe ich hier, einen ja. großen Monitor und ein paar Gitarren. Ja, ich kann mir vorstellen, du machst einen ganz guten Sound. Produzierst du auch für andere Menschen, für andere Leute?
1: Ja, da kommen auch schon mal so Anfragen. Ähm, genau, und da besteht dann auch die Möglichkeit, dass man hier äh, was aufnimmt oder gemeinsam etwas entwickelt. Aber im Grunde kommt es eher selten vor. Ähm, also ich habe jetzt nicht so ein Mietstudio, sondern das ist eigentlich sehr auf meine Bedürfnisse angepasst. Dennoch mache ich gerade auch eine, eine Kinofilm-Vertonung. Also ein, äh, auch ein Freund von mir, Jan-Henrik Sievers, der hat einen, äh, einen Spielfilm produziert und den vertone ich gerade und der wird dann auch auf Festivals gezeigt werden. Also sowas kann ich durchaus auch hier machen. Toll. Und äh, genau, was dann auch bedeutet, dass ich eben auch nicht ausschließlich jetzt nur für Kinder was mache, sondern dann auch, ich habe auch eine Band, die heißt Friends Online. Aha. Und da haben wir auch jetzt gerade letzten Weihnachten, also zur, zum letzten Weihnachtsfest, ein äh, ganz tolles Weihnachtslied herausgebracht, was auch, auch von den öffentlich-rechtlichen Sendern äh, von SWR 4 sehr toll angenommen wurde. Und äh, da haben wir uns sozusagen in den Sender gekämpft und sind
0: da sehr wohlwollend aufgenommen worden. Toll. Ja. Also ich sag mal so, im nächsten, zum nächsten Weihnachten, wenn man da euch mal wieder hören möchte... Ja, It's Christmas heißt es. It's das Christmas. Lied. Und die Band heißt Friends Online. Oh, das ist leider jetzt gerade vorbei. Ja. ist ja jetzt im Februar. Kommt aber, garat, <lacht> aber kommt garantiert kommt, wieder. Kommt garantiert jedes Jahr, ne? Da ja. würde ich mal sagen, ja müssen wir alle mal hören. Werde ich auf jeden Fall jetzt im Dezember wieder mal, in diesem Jahr oder im November, kann man ja schon fast Weihnachtslieder wieder hören, mal reinhören. Ja, da, da geht es dann schon so
1: los, langsam so 15. Ja. November. da werden schon Weihnachtslieder gespielt. Und man sieht es ja auch, in den Supermärkten äh, werden ja auch ratzfatz stehen da die Weihnachtsmänner, so wie es jetzt auch gerade mit Ostern ist. Ich war neulich auch hier gerade in so einer äh, so Drogerie, ich sag mal den Namen nicht, aber äh, da werden schon überall äh, Osterhasen äh, äh, aufgestellt und verkauft. Im, im Februar. Im Februar. Naja, ja. aber immerhin, äh, vielleicht äh, sollten wir es als
0: Zeichen <lacht> des Frühlings werten. <lacht> Na okay. Ähm, abschließend noch mal eine Frage, Peter. Ja. Wir sind gestartet mit den Kinderliedern, ähm, stehen jetzt äh, Produktion an. Hast du schon Ideen für neue Dinge im Bereich der Kinderlieder? Ja, ich habe gerade mit meiner Partnerin auch äh, gesprochen, die
1: für mich ja meine ganzen... Kinderlieder vor allem vertreibt. Mhm. Und es gibt jetzt ein sehr schönes und auch, äh, ich meine auch ganz erfolgreiches Halloween Lied. Es liegt ja so im Herbst, ne? das ist nur Oktober, mhm. September. Und da gab es bisher eigentlich immer so sechs Lieder, und wir haben einfach gesagt, gut, das ist jetzt einfach die Platte, aber die ist so gut angenommen worden, dass wir uns jetzt vorgenommen haben, nochmal diese Halloween-Platte ein bisschen, sag mal, aufzupimpen und da noch einige äh, neue mhm. andere schöne äh, Herbstlieder auch mit äh, dazu zu fügen. Da fange ich natürlich jetzt schon im Frühling damit an. Das mhm. fühlt sich manchmal ein bisschen komisch an. <lacht> ja, kann ich, äh, vorstellen. ich weiß ja noch die Weihnachtsplatte auch für Kinder. Kinderweihnachtslieder die habe ich dann auch im äh, Frühling produziert. Das fühlte sich richtig eigenartig an. Mhm. Äh, aber funktioniert dann, wenn Weihnachten kommt. Und äh, ich hoffe, dass diese Halloween-Platte, diese herbstplatte da soll jetzt, da habe ich mir dann noch vorgenommen, jetzt ein Drachenlied äh, zu schreiben. Das ist äh, also das ist dann auch wieder so ein Beispiel dafür, wie sowas entstehen kann. Mhm. Ich sehe dann irgendwie vor meinem geistigen Auge irgendwie so einen Drachen hin und her fliegen und dann fällt mir vielleicht eine Melodie ein oder keine Ahnung, wie äh, was ist mit den Kastanien, was kann man denen machen, äh, was kann man mit denen tun, anstellen, basteln und so weiter. Das ist auf jeden Fall der Plan, dass es jetzt ähm, zum Herbst auch noch ein paar neue Herbstlieder
0: gibt. Toll. Also, ja. äh, Peter, ich wünsche dir viel Erfolg bei, dein, bei allen deinen Produktionen. Vielen Dank, Thorsten. Und äh, ja, erstmal alles Gute. Und ich denke mal, wir irgendwann sprechen wir uns wieder mal. Ich hoffe doch. <lacht> okay, Dir Peter. auch viel Erfolg. Dankeschön. Mach's gut. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Tschüss.